0: 0001-75 Vou até repetir, hein? 00359450-barra 0001-75 E no site lbe.org.br ou no Instagram famíliaesperança.lbr você pode encontrar mais informações sobre outras formas de doação como o CPF na nota fiscal ou pelo imposto de renda e também Saber mais sobre o voluntariado. E quem contribuir com uma doação ou entrar no voluntariado, manda o teu nome e um recado sobre o que achou da LBE para eu ler aqui no podcast. Pode mandar no meualkameiamarelo hotmail.com ou no meu Instagram, Alexandre Japa, underline mwa Agradeço desde já quem puder ajudar o Lar Batista Esperança a continuar acolhendo as crianças para que recebam o amor e dignidade que elas merecem. É isso, gente. Agora vamos para mais um episódio.
1: Meu Alquimem Amarelo, volume 2, podcast musical com histórias dos Amigos do Japa.
2: E
0: aí, pessoas maravilhosas! Essa é a música Magnificent, do YouTube. Eu vou ler a cartinha que eu recebi do Paulo Soares, o Paulinho. Pelo que eu tô vendo aqui, ele pediu pra gorda, a minha digníssima, ler a carta dele. Então tá, né? Gorda, vem aqui ler a carta que o Paulinho mandou?
2: Eu só gostaria de deixar registrado aqui nesse podcast que eu já sou a locutora preferida pela audiência. <risos> Tudo começou quando em 2011 um grande amigo meu me convidou para ser padrinho de casamento dele. Uma honra, não é mesmo? Pois é. Fiquei super feliz com a notícia. Passado o um momento da alegria, ele me disse que a igreja exigia que eu fizesse um curso de padrinho e que eu teria que ir na igreja duas vezes em um fim de semana, algo assim. Nessa hora eu pensei comigo, putz, que merda, né? O que que a gente não faz pelos amigos? Eu sou uma pessoa muito cética. E não tenho paciência para nenhum tipo de convenção social religiosa de nenhuma religião. Nunca fui de ir à missa, essas coisas. Quando criança eu matava aula de catecismo para ir jogar bola. Prioridades, não é mesmo? Esse é o meu nível de relação com a igreja.
0: Preciso dizer que compartilho do mesmo sentimento nesse tema. <risos>
2: pois bem, voltando ao curso de padrinhos, lá fui eu fazer esse sacrifício. A experiência durou no máximo... 5 minutos. Chegando lá, o padre me perguntou se eu havia feito a primeira Eucaristia. Eu disse que não. Na hora, me veio à cabeça as boas memórias. Jogando bola ao invés de estar sentado numa sala de aula de igreja. Bateu aquela satisfação. Logo quando disse isso, ele me respondeu. Então o senhor não vai poder ser padrinho. Demorei uns 20 segundos para responder de volta, pois estava tentando entender qual era a relação entre ser padrinho e ter feito catecismo procurando de todas as formas uma mera desculpa pra livrar desse compromisso de merda, eu simplesmente disse ok e me retirei do recinto educadamente. Voltando pra casa, eu pensei, mas que filho da puta esse padre? Quem é ele pra dizer que eu não posso ser padrinho de casamento de um dos meus melhores amigos? Passado o momento, quase um dia de fúria na igreja, meses se passaram e chegamos próximo à data do casamento. Ah, e eu continuei no posto de padrinho mesmo sem o curso. Só não contava com o que estava por vir. Ixi,
0: olha o cheiro de castigo divino chegando, hein? <risos>
2: Na semana do casamento, o noivo me ligou e disse que eu precisava chegar pelo menos uma hora antes do horário do casamento. Para o cerimonial, o organizer, toda a logística dos padrinhos, etc. Eu disse que tudo bem, ok. Chegado o grande dia, o casamento estava marcado para as 20 horas. Cheguei pontualmente às 19 horas e já vi uma certa movimentação de pessoas bem vestidas nos arredores da igreja. Tudo certo. Caminhando em direção à entrada da igreja, percebi uma fila de vários casais sendo formada. Ok, era a fila dos padrinhos. É ali que eu teria que ir. Caminhei em direção à fila e logo fui abordado por uma cerimonialista, muito apressada, que me perguntou «Cadê seu par?» E eu respondi de imediato que não sabia. «Meu par seria uma prima da noiva». Não tinha ideia de onde ela estava e nem combinamos de chegar juntos. Até aí, ok. Uma hora ela deve chegar. A moça do cerimonial, então, mandou que eu me dirigisse ao final da fila e prendeu no meu paletó uma florzinha. Depois, ela me mandou ir assinar o livro de padrinhos dentro da igreja. Saí da fila e fui em direção ao interior da igreja e percebi algo estranho. Não estava reconhecendo nenhuma das pessoas na fila. Na hora, nem dei muita importância. Pois, um, estava com pressa para seguir as instruções do cerimonial. Dois, meus amigos eram bem populares e conheciam muita gente. Então poderia ser normal ter muitas pessoas ali que não conhecesse. Entrando na igreja, perguntei a outra cerimonialista sobre o livro que eu teria que assinar. Ela me apontou o caminho. Assinei na página correta, logo abaixo do último nome assinado. Na volta, ela me disse para ir logo, pois a cerimônia já iria começar. Isso deveria ser por volta das 19h30. Voltei para o fim da fila e nesse momento apareceu uma equipe de filmagem, filmando os padrinhos na fila. Dei um tchauzinho. Instantes depois, chega novamente a cerimonialista que havia me abordado na chegada, bufando e me perguntando novamente. Cadê a madrinha que vai entrar com você? Eu novamente disse que não sabia. Então ela começou a folhar uns papéis que estava na mão e me perguntou. Qual é o nome dela? Eu disse que não sabia. Bom, eu não conhecia a madrinha. Só sabia que era a prima da noiva que entraria comigo. Mas não a conhecia pessoalmente, muito menos sabia o nome dela. Ela então me perguntou. Qual é o seu nome? Respondi. Paulo. E ela começou a conferir uma lista. E conferiu, no mínimo, umas 10 vezes. Ela se virou pra mim, com os olhos arregalados, e perguntou. Você veio para o casamento do fulano e ciclana? Bom, definitivamente não eram os nomes dos meus amigos que iriam se casar. Batei um frio na barriga e respondi com a voz trêmula. Não. Eu vim para o casamento de Ana Paula e Odirley. Nesse momento eu pensei. Fodeu. Eu estava na igreja errada. Mas não, não era tão ruim quanto eu imaginava. Não pra mim, pelo menos. O casamento dos meus amigos estava marcado para as 20 horas. Só que havia na programação da igreja um casamento acontecendo antes, marcado para as 19 horas. Resultado. Quase entrei de padrinho no casamento alheio. Não cheguei a entrar na igreja, mas assinei o livro de padrinhos e apareci nas filmagens de um casamento de desconhecidos. Momento vergonha do ano. Passado este acontecimento merda, minha amiga que casou me contou que conhecia a noiva do casamento anterior, pois elas dividiram os custos de decoração da igreja. E a noiva desse casamento contou que estava desesperada no dia. Pois ela tava vendo todo o acontecido de dentro do carro, na porta da igreja. Ela tava desesperada, pois havia um padrinho que ela não conhecia no casamento dela. Imagina o desespero da coitada. É, ela vai ter que me ver toda vez que for mostrar o vídeo do casamento dela para alguém.
0: <risos> ai, ai. Você pode não ter assistido o casamento dentro da igreja e tal, mas teu nome está no livro dos padrinhos e no vídeo do casório. Parabéns, Paulinho! <risos> Essa é a melhor história de casamento que eu já ouvi. Olha, se não for para ser nesse nível, nem me convidem mais para esse tipo de evento social. Muito obrigado por mandar a sua cartinha aqui pro podcast. Foi sensacional! Por hoje é só. E até semana que vem para mais um episódio do Meu alquimia Amarelo.
1: E era isso. Qualquer coisa não me liga.
0: É, olha só. Depois de insistir muito, eu consegui arrancar uma história bem lá do B, raiz do Paulinho. Ouve só.
1: Pra quem me conhece, eu sou uma pessoa muito cética, principalmente com assuntos religiosos. E minha família, por parte de mãe, são minha mãe, minhas tias, minha avó primas também todo mundo é espírita e desde criança eu sempre frequentei é, centros espíritas com a minha mãe ela sempre me levou nesses rolés e tinha rolê de toda todo jeito né já fui é, criança para uma reunião com uma galera tocando tambor e com umas roupas estranhas umas roupas engraçadas isso na visão de uma criança né depois eu né, depois eu entendi que era um banda ou um candomblé agora não, não me lembro mas, bom, imagina numa visão de uma criança, você tá rodindo uma roda com todo mundo tocando tambor, cantando umas músicas. Depois, eu uma criança sentado em volta de um monte de outros adultos. E esses adultos é, estavam incorporados é, com crianças. eu, como criança, tava ali fazendo companhia para uma outra criança que tava no corpo de um adulto. Imagina isso na visão de uma criança, quanto engraçado que é. Eu achava engraçado, eu acho. Enfim, mas eu queria destacar uma história específica que foi depois de adulto, na verdade. E eu nem presenciei foi uma história conversando com a minha mãe. Eu tenho uma. Ela, ela me mandou uma mensagem uma vez, e, conversando com ela, ela contando um caso que na casa da, da, da minha prima estava acontecendo um, um, uns fenômenos estranhos, assim. Uns barulhos. É uma casa muito grande, tem vários andares, e aí tava rolando... Alguma, as luzes apagavam e acendiam aleatoriamente. E tava rolando umas coisas assim. E aí minha mãe veio me contar essa história. Eu, obviamente, cético do jeito que eu sou. Né? Mas isso é bobagem, né? Não tem nada a ver tudo. E aí, vai e vem nessa história, culminou com a minha mãe dizendo... que Olha, eles viram a imagem de uma pessoa em uma das paredes da casa. Aí eu, na hora, comecei a rir muito. A minha mãe falei, Mãe, para com isso. Você está parecendo aquele povo que vê Jesus na vidraça, que vê Jesus no cu do pug, sério gente, se vocês quiserem saber essa história procurem Jesus no cu do pug no Google que vocês vão achar o que eu tô falando, daí eu achei uma bobagem absurda e tal, minha mãe estava dizendo que era a avó dos meus primos que havia falecido há algum tempo e ela estava lá tentando passar uma mensagem para eles, Daí eu falei, ah, tá bom, mãe, é ok, é, não, assim, não fico, eu não fico desmerecendo, porque é o que ela acredita, então eu vou, eu respeito, sabe? É, mas do jeito que serve que eu sou, eu fiquei com a pulga atrás do olhê. Aí eu falei com ela, ah, manda aí então pra eu ver essa imagem que está na parede. E aí ela me mandou a foto da parede, uma parede de um dos cômodos da casa, e eu olhei pra foto e não tinha nada, eu falei, mãe, não tem nada nessa foto, era uma parede normal, com uma cor mais rosada assim, uma parede normal de uma casa. Aí ela deu zoom, na foto e me mandou o um pedaço onde supostamente a haveria a imagem da pessoa que era a avó dos meus primos. E, rapaz, quando eu vi, eu tomei um choque, porque era a cara da senhorinha, velho. Era a cara da senhorinha ali na parede da casa, né? tipo, não era não foi desenhado por alguém, sabe? Era um é alguma é uma, uma imperfeição na parede, né, e que acabou culminando com, com a imagem dessa senhora. Mas eu tomei um choque. Eu tomei um choque que realmente realmente parecia muito com ela. Então foi uma coincidência absurda. Ou não. Mas é isso aí. Desejo tudo de bom para esse podcast. Meu Walkman Amarelo já é um sucesso. E tô doido para ouvir outras histórias de Lado B também. Um abraço. Tchau. Ficha técnica
0: O Meu Walkman Amarelo é um projeto idealizado por Alexandre Japa, Textos criados por Alexandre Japa, artes gráficas pela ilustradora maravilhosa Clau Souza, edição e publicação Alexandre Japa.